0: Jan Masalek war der COO, also der Chief Operating Officer vom gefallenen Börsenstar Wirecard. Heute ist der ehemalige Finanzchef seit über drei Jahren auf der Flucht und es war auch nicht viel über seinen Aufenthaltsort bekannt. Es wird sogar nach wie vor nach ihm gefahndet, wegen dringendem Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetruges in Milliardenhöhe, schwere Untreue und weiterer Vermögens- und Wirtschaftsstrafsachen. Doch nun meldet er sich über seinen Anwalt mit einem Lebenszeichen. Zur Erinnerung, Wirecard war der Star der Börse schlechthin. Anleger liebten die Aktie, aber die Zahlen machten immer mehr Leute stutzig und die Geschichte resultierte im wahrscheinlich brisantesten Finanzkrimi der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Seit Dezember 2022 läuft in München der Prozess gegen den Ex-Chef Markus Braun. fehlt Von einem Protagonisten fehlte aber bis vor kurzem jede Spur. Die Rede ist eben von Jan Masalek. Manche behaupteten sogar, er befindet sich in Russland. Ich habe sogar irgendwo gelesen oder gehört, dass er plastische OPs über sich ergehen lassen hat, um sein äußeres Erscheinungsbild zu verändern etc. etc. Das sind aber wahrscheinlich alles nur Spekulationen. Fakt ist, dass er sich jetzt über seinen Anwalt gemeldet hat, und zwar schriftlich beim Landesgericht München, wo er aktuell zum Verfahren Stellung genommen hat. Darin ist er nicht auf die Vorwürfe gegen seine Person eingegangen, sondern auf die Tatsache, dass es Drittpartnergeschäfte des Konzerns tatsächlich gegeben hat. Nun, warum sind diese Drittpartnergeschäfte so wichtig? Naja, weil es essentiell ist für die Frage, wie konnte Wirecard 1,9 Millionen Euro verlieren. Den Schlüssel zum Verständnis liefern eben diese Drittpartner in Asien. Drittpartner-Geschäfte oder Third-Party-Acquiring-Geschäfte waren ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells von Wirecard. Sie spielten eine entscheidende Rolle in dem Skandal, der das Unternehmen letztendlich zum Einsturz brachte. In diesem Geschäftsmodell agiert Wirecard als Zahlungsabwickler für Händler, die Zahlungen von Kunden entgegennahmen. Oder einfacher formuliert, Wirecard ist wie eine Kasse in einem Geschäft, aber für Online-Einkäufe oder Ware es damals. Sie nehmen das Geld vom Kunden entgegen und geben es an den Onlineshop weiter. Das nennt man eben Zahlungsabwicklung. Manchmal konnte Wirecard das nicht alleine machen, weil sie in einigen Ländern keine Erlaubnis dafür hatten. Also haben sie sich anderer Unternehmen bedient, nämlich dieser Drittpartner. Sie haben also diese Drittpartner gebeten, für sie die Arbeit zu erledigen und das Geld einzusammeln. Für jeden Einkauf, den ein Drittpartner abgewickelt hat, hat Wirecard Geld verdient über Lizenzen. Das war sehr wichtig für Wirecard, weil sie viel Geld durch diese Drittpartner gemacht haben. Im Wirecard-Skandal wurde entdeckt, dass viele dieser Drittpartnergeschäfte eigentlich nie passiert sind. Sie waren sozusagen fugazi, fugazi. Wirecard hat also so getan, als ob sie viel mehr Geld verdient haben, als sie eigentlich wirklich verdient haben. Sie haben ihre Einnahmen künstlich aufgeblasen. Dadurch sah es so aus, als ob das Unternehmen sehr erfolgreich wäre, was den Preis ihrer Aktien in die Höhe getrieben hat. Als die Wahrheit aber dann herauskam, ist das ganze Kartenhaus sozusagen zusammengebrochen. Die Staatsanwaltschaft glaubt nicht, dass diese Drittpartnergeschäfte überhaupt existiert haben. Braun widersprach dem und nun hat sich eben auch Masalek mit der Äußerung gemeldet, dass diese Drittpartnergeschäfte wirklich existiert haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft richtet sich inhaltlich auf Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und Betrug. Sie behauptet, eine kriminelle Gruppe um Braun hätte die Bilanzen des ehemaligen DAX-Unternehmens jahrelang manipuliert und dadurch den Schein eines florierenden Unternehmens erzeugt. Das Drittpartnergeschäft, also die Abwicklungen von Zahlungen mit Partnern, hauptsächlich in Asien, stellte den Großteil dieses Umsatzes da und fast den gesamten Gewinn von Wirecard. Braun und seine Mitstreiter sollen fingierte Milliardengeschäfte mit diesem Drittpartner erstellt haben. Sie täuschten über die erfundenen Gewinne die Kreditgeber des inzwischen insolventen DAX-Unternehmens und verursachten einen Schaden von 3,1 Milliarden Euro. Ganz wichtig, für alle Beschuldigten gilt jedoch bis zur rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Interessiert euch Finanzstrafrecht überhaupt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, das Video zu liken und zu teilen. Das ist vollkommen legal. Mein Name ist Boris, das ist Jusprofi. Bis zum nächsten Mal. Adios.